0: نائی سرشته به نه اماراتی افراشته به فکر خانه‌ای آکنده از خیر چهل ستون خیل گفتگو در گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی
1: به نام خداوند دانای توانای مهمبان سلام و عرض عدب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در واغی سواد مالی و ستون هایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده معثرزار هست گفتگو کنیم امروز با موضوع سواد مالی بازنشستگان گفتگو میکنم با دکتر کمیلاگودی مدیر آکادمی هوش مالی و مهندس علی علی دوستی مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی شما میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایگان صدا گوش بدید و با شماره پیامک سی, ده سی و پنج شماره تماس 162 و وبسایت و دو و ویب سایت های آر با ما همراه باشیم بپردازیم به, به سواد مالی بازنشستگان
0: چیزی تو دنیا یه چرخه‌ی عمر داره مثل عمر همه ماها پشت سر بهار و تابستون زندگی پاییز و زمستونی هم در راهی که باید خودمون براش آماده کنیم بعد از جوونی و روزهای سلامتی و پر انرژی بودن ایام عیالواری و مریضی و ناتوانی از راه میرسه از شور و انرژی و کار دوران جوانی نه فقط برای جبران حزینه های روزمره زندگی که برای کرور کرور خرجهای روزهای پیری باید استفاده کرد این خطای ذهنی ما آدم هاست که فکر می کنیم همیشه در روی یه پاش نمیچرخه. چون رسد پیری دو علت شد دوره بازنشستگی و از کار افتادگی دوره خرج و حزینه بسیار و توان اندکه خزینه دانشگاه و ازدواج و جهیزیه و خونه بچه ها و خزینه رفت و آمد و مهمانداری‌ها خزینه درمان و هزار خزینه ریز و درشت دیگه در عین حال که توان کار کردن و پول درآوردن خیلی کمتر شده روی حقوق بازنشستگی هم خیلی کمتر از اینا میتونیم حساب کنیم سواد مالی بازنشستگان یکی از ستونهای چهل ستون سواد مالیه که باید خیلی قبل از دوران بازنشستگی به فکرش باشید چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف درباره سواد مالیه به چهل ستون خوش خوشمدید
1: چه خوش اومدین. به واقع همینطوریه یعنی من هم تلقیم اینه که دوره طلایی زندگی آدم دوره بازنشستگیه ولی وقتی تعریف میکنیم می‌گیم بازنشستگی شاید تصوری که تو ذهنمون بیاد تصویر اواخر عمرمون شاید مثلا یه مدت خیلی محدودیه ولی واقعاً توی میانگین‌هایی که من مطالعه می‌کردم حتی تا 20 سال 25 سال دوران بازنشستگی محسوب میشه و خودش یه عمره واقعاً یه دوره است. جناب آقای دکتر کمیل گودی خدمت شما سلام عرض می کنم ممنون میشم توضیح بفرمایید که زرگوگت پرداختن به مسائل مالی بازنشستگان چیه و سواد مالی در این زمینه چه صحبتهایی داره
2: سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام عرض میکنم خدمت آقای علی دوستی از کنم خدمتون که سواد مالی یک موضوع عمومی برای همه است و برای تمام گروه های مختلفی که در مردم میشه بهش فکر کرد مثلا گروهی مثل زنان، زنان سرپرست، خانوار، دانشجویان و از جمله یکی از گروه ها بازنشستگانه ضرورت پرداختن به مدیریت مالی در دوره بازنشستگی از اونجاست که یک همونجوری که فرمودید دوره بازنشستگی واقعا دوره کوتاهی نیست ما هم ممکن تلقیم بگیم خب 5 سال شش سال یه جوری می‌ذارونیم ولی واقعا این دوره بعضی وقتا به اندازه دوره کاریمون هم هست یعنی سی سال دیگه هم هست یعنی انگار که یک بار دیگه ما یه دوره کاری دیگه رو داریم پشت سر می‌ذاریم و به مدت سی سال باید همون مدیریت دخل و خرج رو داشته باشیم ضمن اینکه متفاوت با سی سال گذشتهش چند تا اتفاق می‌افته اول اینکه ما بازنشسته می‌شیم یعنی یه فعالیت شغلی نخواهیم داشت به معنایی که از محل شغلمون درآمد داشته باشیم مگر اینکه بخوایم یه شغل دیگه ای دوباره برای خودمون دست و پا بکنیم که اینم یه مسئله توی بازنشستگیه مسئله جدی هم هست خب توان اون دوره جوانی بین 20 تا 50 سال یا بین 30 تا 60 سال رو نداریم یعنی نمیتونیم از ظرفیت های جسمی میمون که حالا میتونستیم بعضی وقتها ده تا ساعتم کار کنیم استفاده بکنیم این ظرفیت درآمدزایی ما رو کاهش میده. از یه طرف دیگه معمولا در سن بازنشستگی بجه ها هم به سنهای دار شدن رسیدن. حالا چه ازدواجشون رو بگیریم برای پسرمون یه خونه‌ای تیه کنیم نمیدونم بر اساس رسوم ما برای دختر جهیویی تیه بکنیم. یعنی هزینه هامون اونجا بیشتر شده خانواده گسترده تری خواهیم داشت در طول سالهای بازنشستگی نوه میاد نوه ها ممکنه تو دوره بازنشستگی ما حتی ازدواج بکنن رفت آمد هامون ممکنه بیشتر بشه هزینه های درمانی مون خیلی طبیعیه و من نوامر ها کسی که عمرش بالا میره همه این مسیر رو میریم یعنی چیز خیلی عجیبی نیست که بگیم که هزینه های درمانی دوره بازنشستگی اف ممکنه در اون سی سال اولی که داریم کار میکنیم سالی یه بار دو بار پامون به درمانگاهی بیمارستانی باز بشه ولی تو دوره سی ساله دوم که دوره باز نشستیم این موضوع خیلی جدیتره ضمنیم که به هر حال دیگه کار هم نمیکنیم دوست داریم یه تفریحی داشته باشیم یه سفری بریم یه اوقات فراغتی همه اینا باعث میشه که ما یک مدیریت مالی خاصی رو برای این دوره در نظر بگیریم یعنی به محض این که ما بازنشست میشیم و احتمالا یه پولی دریافت میکنیم که خیلی متفاوت تر از پول حقوقمونه، با اون میخوایم چیکار بکنیم این دوره سی ساله رو چه میخوایم طی بکنیم اینها سوالاتیه که پاسخش در فواد مالی بازنشستگیه.
1: بله ممنونم از شما. جان آقای مهندس علی دوستی خدمت شما هم سلام ارزمیکنم.
2: ممنون میشم
1: اول صحبتمون رو با این شروع کنیم که حالا اصلا بازنشسته کیه؟ بازنشستگی چیه؟ دقیقا چه تصویری تو ذهنمون باید داشته باشیم ازش؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام ارزمیکنم. خدمت حضرت علی آقای دکتر خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. چند منظر میتونیم به بازنشستگی نگاه بکنم دوست دارم اول عرایزم این بحث رو مطرح بکنم آیه معروفی که هممون شنیدیم که فعضا فرختا فنسب تفاسیر زیادی شده اما ما رهبری تفسیری دارند زیل این آیه که ما توی اسلام خیلی بازنشستگی معنی نداریم روایتی هم از حضرت امیر نقل میشه در رابطه با سراغ گرفتن از یک فردی که هر روز مسجد می اومد و توی مسیرشون مغازه این فرد رو می و سراغشون رو که چی شده و حالا ایشون رو نقل می کنن که تصمیم گرفته شغل رو کنار بذاره پس تلقیه بازشستگی به عنوان توقف کامل فعالیت های شغلی رو شاید بتونیم بگیم با این دوتا مقدمه خیلی مختصر می تونیم بگیم توی دینمون خیلی بهش توجهی نشده اگه بخواییم به لحاظ قانونی بهش توجه بکنیم خب شرایط قانونی مختلفی داریم شرایط سنی حسب زنوات کار حسب رسیدن به سن بین زنان و مردان باش پیش از ماهد و خیلی موارد دیگه توی قانونمون حالا اختلافات جزئی معمولا بین این بیش از ده صندوقی که توی کشور به طور جدی داریم هست بعضاً الگوهای سن فرد رو دارن بعضاً الگوهای سن شغلی رو دارن و متناسب با اون فرد وارد یک فصلی از زندگی میشه که این فصل زندگی برمیگرن به همون مگاه قانونی که توی این فصل زندگی که تا الان مقید بوده با یه رسم خاصی کار بکنه با یک فرصت خاصی رو توی محیط کار بگذرونه دیگه نیست این قید رو نداره خب برای اون فرق قاعدتاً فرصت هایی رو خلق خواهد کرد و قاعدتاً محدودیت های به وجود میان به دوره بازشستگی یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد یعنی ما دو تا منظر رو عرض کردیم یه منظر دیگه هم میشه نگاه کرد با حالا نگاهی که دکتر مقدمه که های دکتر گفته هم. که یک جنس درآمد و حقوق بازشستگی که خب ما به حقوق بازشستگی میتونیم یک نگاه بیمهی داشته باشیم و یک نگاه اجتماعی یک نگاه حالا شاید به تعبیری حتی بتونیم بگیم حمایتی این هم یه منظر دیگهیه که ما باید بهشت نگاه بکنیم. یعنی رفتار ما توی حوزه بازشستگی به خصوص توی حقوق بازشستگی وابسته به یکی از سازمان ها خیلی رفتار صرفاً اقتصادی نیست یک رفتار اجتماعی متاثر از معلفه های اقتصادی و حتی شاید توی خیلی جاهای دنیای رفتار سیاسیه بلاخره صندوق های بازشستگی دوچار حجمی شدن که می‌تونه کشورها رو دوچار چالش بکنه چالش سیاسی بکنه خوبه که توی خلال صحبت به همه این موارد اشاره بکنیم بخوام یه جمع بندی بکنم از این موضوع بگذرم طبق قانون ما به یک دوره از شاغلی میگیم که فراقت از شغل ایجاد شده پایان دوره شاغلیه و توی اون دوره از اون دوره به بعد ارتباط مستقیمی با شغل اون نداریم و به نوعی داریم از تلاشی که در سنوات گذشته به واسطه خدمت به واسطه شغل کردیم میخوایم از مزایای اون بهره مند بشین برای مدت باقی مونده عمر افراد خب یعنی صرفن یک عدد یعنی سن و سال
1: و سوابق و سنوات کار یا نه ممکنه به ناتوانی اشاره داشته باشه به یک موضوع دیگه اشاره داشته باشه
3: عرض کردم بازشستگی به صورت نرمال صرفا توی طبق قانون یا سن سی سال ببخشید سی سال سن خدمتیه یا سن شهست سال برای مردان و پنج و پنج سال برای خانم هاست اگر بخوایم به بعضی از صندوق‌ها اشاره بکنم اون‌ها باز سنشون بیشتر هم هست سن حدود 70 سال و 65 سال هم نخر میشه ولی سی سال خدمت توی دو تا صندوق توی اصلیمون توی کشور سی سال خدمت مبنای بازنشستگی در مورد این صندوق‌ها هم اگر میشه توضیح
1: بفرمایید صندوق یعنی چی نهاد خاصیه چه جوگی متولی بازنشستگان در واقع کیه توی کشور
3: ما برای تأمین مخارج شاغلین در زمان بازنشستگی بخشی از حقوقشون رو ذخیره میکنین سرمایه گذاری می که بتونن این مخارج بازشستگیشون رو تأمین بکنن یعنی یک سرمایه بین نسلی به وجود میاد مختلفه تقریبا مشابهت داره توی اکثر سندوقها ولی مختلفه این سرمایه معمولا این کسر معمولا بین شاغل و سازمانی که شغل رو تأمین میکنه. یا کارفرما تقسیم میشه تسهیم میشه بین 7 درصد 23 درصد تا 9 درصد سهم شاقلی معمولا متغیره البته باز تو صندوق مختلف این تغییر میکنه یعنی یه چیزی بین 27 درصد تا 30 درصد حقوق فرد به عنوان زخیره برداشته میشه و یک صندوقی توی صنوات مختلف از این سرمایه استفاده میکنه با این سرمایه کار میکنه و تلاش میکنه ارزش افزوده ایجاد بکنه برای صنواتتی که فرد دیگه قرار نیست فعالیت شغلی داشته باشه. ازش افزود یعنی سرمایه گذاری مثلا بله بله, سرمایه. بله بله سرمایه گذاری خیلی از حالا معروف دیگه ش تا یکی از هایی که وابسته به تأمین اجتماعی و داره سرمایه گذاری میکنه دیگه تو پتروشیمی ها توی بانک ها سهام می سرمایه می همه جای دنیا هم به این صورت هست یعنی اندوخته شاغلی رو تبدیل میکنه به یک سرمایه بیشتر و متناسب با اون سرمایه بیشتر به دنبال تأمین حقوق افراد هست در دوران بازنشستگی و طبیعتاً این فقط
1: برای کارمندان مطرح میشه یا کسایی که خیشفرما هستن کسب و کاری نه کسایی
3: که خیشفرما هستن کسب و کار خانگی دارند حتی کسانی که مغازه دارند و خیلی از اینا نه همه میتونن تو صندوق تامین اجتماعی برند و خودش رو بیمه بکن و کسور رو پرداخت بکنم اون تو قوانی یه خور متفاوته چون فرد خودش خیش فرماد کسور رو پرداخت بکن و متناسب اون از بیمه بازشستگی استفاده بکن <تصفيق> یعنی رفتارمون میتونی رفتار بیمهی باشه
1: بله خیلی ممنونم از شما یکی از سرفصلهای سواد مالی بحث کارگابی و درامت هست فکر میکنم آقای دکتر بد نباشه یک اشارهی داشته باشیم به انواع سب... شغلی که هست و طبیعتاً بعد از اون ببینیم که هر کدوم از اینها برای دوران بازنشستگیشون باید چه داشته باشن؟
2: بله با تبیری که جناب علی دوستی داشتن خوب این سه تا تفکیک رو بکنیم یکی این که ما دوره بازنشستگی آیا واقعا دوره فراقت از شغله یعنی دیگه ما هیچ کاری نباید بکنیم با توجه به طول دوره زمانی و فرهنگ کار در ما در ایران در واقع ببینی فرهنگ کار در تمدن غربی یک سری مفاهیم با خودش شکل داده مثلا میگه که شما هشت صبح میری تا چهار بعد از دور کار میکنی و چهار بعد از دیگه اوقات فراقتته ده. یعنی این اوقات فراقت یک مفهوم تمدنیه که گفته یک کار یک شر واجبیه به هر حال باید کار بکنی قول و ها و اینها رو در یک اوقاتی که فارغ از کاری انجام میدی و الله مثلا فکر کنیم مثلا خاج نسیر دین توسی که اوقات فراغت نداشت کار و تفریح و همه اینا در هم تینیده بوده البته روی کردهای جهیدی به کار در قرب هم هست که میگه اصلا کار تفریح یعنی به اون روایتی که از حضرت امیرم داریم نزدیک میشن که کار کردن تفریح مرده که میگه برو سراغ علاقه و اصلا اوقات فراغت اینجا معنا نداره اونقدر در هم تنیده است که همونجوری که از تفریح لذت میبری از کارت هم لذت میبری خب این تعارض کار و اوقات فراغت رو شما در نظر بگیرید با همین تفکر تمدونی در مورد بازنشستگی که میگه سی سال حالا کار میکنی و سی سال آینده بازنشست میشی دیگه نمیخواد کار بکنی چرا؟ چون اون تصور داشته کار یه شر واجبه کار چیز خوبی نیست بلکه اصالت با اون لذت بردن برابر اوقات فراغت میاد بازنشستگی هم میاد خب ممکنه این ابزارهای این تمدن وارد زندگی ما شده باشه و همینجوری هم هست یعنی میگیم خب دیگه الان کار من تموم شد دیگه, کارو بکشیم دیگه باید کار رو با این تصور قطعا حقوق بازنشستگی جواب نمیده خیلی هم اتفاقاً ما رو به دردسر سر خواهد انداخت. ولی میشه با اون تف... تفکری که در حوزه تمدنی ما وجود داره تمدنی ایرانی اسلامی که اون کارگری هم که توی یزد مثلا سفال رو رس میکرد 80 سالش هم بود باز همین کارو رو میکرد. اصلا بازنشستگی نداشت. عشقشون کوزگری و نمیدونم کاسه و پارچ و اینا ساختم بوده. خب حالا تو این آیا میشه این از این ابزار استفاده کرد در این حال این فرهنگ رم داشت؟ بله یعنی حالا جانوالی دوستی که متخصص توضیح بدن اون جنس این درامده بیمهی اقتصادی اجتماعی یا سیاسی رو برامون بگن ولی من عرضم اینه که ما پنج سبک شغلی داریم که میتونیم تو دوره اولیه شغلمون یکی از این سبکار رو انتخاب کنیم مثلا خیش فرما باشیم خودمون یعنی برای خودمون کار بکنیم یا استخدام باشیم یا کارافرین باشیم یا ساعتی مشاورهی باشیم یا پیمان کار باشیم در همه این موارد هم معمولا یه بیمهی برای ما رد میشه یعنی مثلا ترش تو استخدام صورت میکره حالا تو خیش فرمایی ممکنه خودمون به انتخاب خودمون بریم یا تو کارافرینی هم همینطور خودمون برای خودمون مباریز میکنیم ولی پنج سبک شغلی یک کار رو ممکنه زمینه شغلی داشته باشیم. حالا میشه تو دوره دوم یعنی همون دوره بازدش اون سی ساله دوم سبک شغلیمونو تغییر بدیم نه اینکه شغلمونو کامل تغییر بدیم. مثلا سی سال یک کاری میکردیم حالا بگیم یا علی بسم الله سی سال دوم میریم یک کاری دیگه میکنیم. خب ما سی سال توی کاری تمامند شدیم چمخمش رو یاد گرفتیم مهارت هاش رو بلدیم اگر بخوایم نرهها بکنیم خیلی دشواره. تا بیایم تمام بشیم توی کار دیگه یعنی بیام تازه یاد بگیریم که یه کار دیگر رو چجوری باید انجام بدیم ده سالم اونجا ضرر بدیم و ریسکگاه رو همه رو ما بپذیریم چون که یه واردن که معمولا ریسک رو ازش اجتناب میکنن یا مدیریت میکنن تازه واردان توی ببیزنس معمولا ریسکا بهشون برمیگرده. خب این خیلی دشواره. پس توصیه کلی سواد مالی اینه که اون سبک شغلی و که داری میتونی تو دوره سی ساله دوم یا دوره بازنشستگی سبک و تغییر بدی. اگر مثلا اگر توی حوزه استخدام بودی، حالا بیای تو همون حوزه کارآفرین بشی. اگر تو یه ای کارآفرین بودی حالا میتونی کسب و رو بفروشی بری به عنوان مشاور به یه بیزنسی شبیه خودت مشاوره بدی و درآمد خیلی بیشتری هم داشته باشی پس یکی از راهکارها این تغییر سبک شغلی میتونه تو دوره دوم بازنشستگی باشه نه لزومن اصلا تغییر در واقع یه نقطه عطف بذاریم اونجا رو یه تغییر خیلی شدید و پرتنش برای خودمون تو اون وضعیتی ایجاد بکنیم که لزومن توانایی مدیریتش هم نداریم بسیار علی یک میان برنامه می و برمی ستون فقط یک در وارد خونه ما ایما میشه ایمان نظر دیگه خارج میشه
0: شهل ستون ستون های اقتصاد خانواده یا من میخوام که همه خواسته های بچه ها رو برورده بکنم چیزی تو دل بچه هم نمونه مثلی باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن هر هفته, هفته، ای به ساعت, شن ساعت شن ده دیو گفته بود
4: خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه میشه
0: پامور 3035
1: این میزان توجه به پول یا تهاجوز نداره با فرهنگ من با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه بلکه میگیم به میزانی باید بهش پتر
2: دادیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و حوضه های زندگیمون داشته باشه
1: در صحبتاتون اشاره کردین آقای علی دوسی هم اشاره کردن اینکه حقوق بازنشستگی جوابگو نیست برای اون دورانی که درمورد این صحبت کنیم اصن چجوری محاسبه میشه این مستمری چرا کم میشه چرا میگیم جوابگو نیست و چرا سبک شغلی مون رو عوض کنیم که دغامی داشته باشیم الی
3: آخر نوعا به دو صورت حقوق بازنشستگی محاسبه میشه به صلاح روش دی بی و دیسی که به نظرم خیلی وارد موضوع نشیم و منجر به اطاله کلام میشه ولی در حال حاضر توی کشور معمولا باز به دو دوتا روش میانگین بیست و ماه آخر زب در یه ذرایبی که حالا در حالتای صحبت میکنیم و ضریب گروه شغلی زاب در زریب ریالی سال حقوق بازسازیگی تعمیم میشه. به هر حال حقوق بازسازیگی توی به خصوص سازمانهای دولتی و لشکری متأثر از جایگاه سابقه مدرک موقعیت شغلی افراد هست و این بر اثر سوابقی که فرد کسب کرده، هایی که کسب کرده، احیانا اگه تشفیقاتی که داشته رتبه شغلی که کسب کرده میتونه حقوق بازشستگی در حقیقت خودش رو رقم بزن بسیار البته با توجه به نگاه حمایتی خوبی که دولت در وصع خودش بهتر بگیم به بازشسته داره سعی میکنه این حقوق رو به صورت ماهانه متعادل، به صورت سالانه متعادل هم بکنه یعنی جنس الزامن یک حقوق ثابت منطبق بر یک روند نیست معمولا تطبیق هایی که به صورت سالانه متأثر از تورم و شرایط اقتصادی به این حقوق تعلق میگیره تعیین کننده درآمدهای بازنشستگان هست توجه کرده باشید خیلی بازنشستگان علاقمند به اخبار این حوزه هستند خیلی رصد میکنند که نمایندگان چی گفتن یا چه اتفاقی توی مجلس داره میفته برای به حقوقشون با برای الان بحث خیلی روزمون بحث تطبیق و همسانسازی حقوق هست که خب دولت داره 5 6 ماه تلاش میکنه که به این موضوع دست پیدا بکنه
1: بله کاملا درسته خب دیگه چه هزینه هایی در دوران بازشاستگی اضافه میشه در مقایسه با شرایط وضعیت عادی که الان ما داریم طی میکنیم
3: یه بررسی با با هم بکنید اجازه بدیم بفرمایید خیلی خوب اگر فرض بکنیم که به طور متوسط با توجه قوانینی که توی کشور هست خواهش شما هم همراه من این یادداشت رو با هم بریم فرض بکنیم که ما 27 سال متوسط سابقه کاریمون باشه چه سنی شسته میشن 48 سالی. 48 سالی. بله. 48 تا 50 بله. درسته؟ بله سن متوسط ازدواج توی کشور ما چنده؟ هود سال 90 رو گرفتم 23-4 سال بود 23-4 سال خب خیلی معمولاً آدم ها چند سال بعد از ازدواجشون بچه دار میشن؟
2: به نظرم 3 تا 4 سال
3: بهم بخوام بازه خود کمتر حدی اقل رو حساب کنم من 2 سال رو حساب بکنم خوبه؟ بله یعنی اگر فرد 26 سالگی بچه دار شده باشه توی 48 سالگی فرزندش چند سالشه؟ فرزند عرشدش 22 سالش 22 سال متوسطه اینو آمار دیدم دقیق اومدم خدمتون متوسط جمعیت تحت پوششه باز شسته های ما غیر از همسر 2-3 ده فرزند در آستانه باز یکی دو تا صندوق رو دیدم دو, دو هم تا دو همه. یعنی فرض فرزند که فرزند دومم دارم اختلاف فرزند متوسط رو چند در نزدیک چهار سال خوبه؟ خوبه بعد
2: سه, ات... سه تا چهار
3: سال. سه تا چهار سال. یعنی یه فرزنده حدود 20 سال 22 سال... یکی دو ساله دارن یه فرد هجده ساله. پر خرج آ... زمان زندگی اه... یک فرزند چه سالیه؟ چه من اینو میخوام با من بگم. از زمان نزدیک شدن به کنکور تا زمان جدا شدن اشتغال و ازدواج بل. چه سنی اتفاق میفته بین 18 تا 25 سالگی بگذاریم الان اگر بچه خوبی داشته باشیم و ایشون بخواد درس بخونه تا 28 سالگی هم خیلی وقتا تحت پوشش پدر و مادر یعنی ما زمانی که فر رو وارد آستانی بازشستگی میکنیم اوج حزینه های زندگی شه این از یه طرف یه گو میخوام طبق قانون یه روندی رو اون از اون سمت بیایم با هم جلو فرض میکنیم متوسط 24 ماه آخر حقوق رو در نظر بگیریم فرض بکنیم اگر الان بخوام در مورد خود من خودم بخوام متوسط 24 ماه قبلی حقوقم در نظر بگیرم حقوقم حدود 80 درصد کاهش پیدا میکنه به خاطر نرخ تورمی که این اتفاق افتاده تو این یک دو ساله بین 80 یعنی حدوداً 10 درصد تا 20 درصد حقوق افراد تو این سنوات تو این یکی دو ساله افزایش داشته اگر تو هر سال بخواییم متوسط رو در نظر بگیم حدود 15 درصد کاهش پیدایم طبق قانون همسانسازی که میخواییم اجراش بکنیم ما 10 درصد باید نسبت به شاغل معادل فرد این اتفاق کمتر بیافته یعنی تا الان یه چیزی حدود 20-25 درصد درسته؟ بله کاهش, کاهش به طور مستقیم میتونیم بگیم که به طور مستقیم حقوق بین 20 تا 30 درصد کاهش مستقیم, مستقیم حقوق داریم بگذاریم که خیلی از سازمان ها معمولا حقوقشون بیش از 12 ماه پاداشای 6 ماهه و 12 ماهه دارن اضافه کار رو میتونن داشته باشند احیانا مزایایی مثل عیاد و اینجور چیزها میتونه داشته باشه خودرو سازمانی بعضن میتونه به عنوان بخشی از ترابری در اختیار بخصوص مدیران سازمانی باشه. خانه های سازمانی یکی از بخشایی که خیلی از کارمندا دارن ازش استفاده میکنند. اگر اینا رو بخوایم در نظر بگیریم این تیکه شاید الان نتونیم طبق محاسبات قابل اثبات باشه ولی بعضن بیش از 50 درصد ما کاهش درآمد مستقیم و غیر مستقیم داریم. بله. جنبش ما... در واقع تا 50 درصد میتونه بله. اگر بخوایم مثل مزایای غیر مستقیم مثل هدای های غیر نقدی، هدای های مناسبی، یک چیز خیلی خیلی مهم ظرفیت های ارتباطی، سفر رایگان و خیلی اینجور چیزهای دیگه که سازبان ها معمولا تعمین میکنن شاید این عدد به بیش از 50 درصد برسه. بله. ما باز شسته رو در یک اوجی در یک اوج هزیده ای درآمده رو تا 50 درصد کاهش دادیم. این دوتا موضوع رو باز در نظر بگیری. ی اشاراتی کردید شما من میخوام اونارو یه خورده بازش بکنم با اجازهتون های درمانی یه بخش خیلی مهمیه که اضافه میشه فرد به آستانه‌ای رسیده که خزینه های درمانی یه خورده گزاف میشه معمولا بیمه های تکمیلی شاید کمتر به خاطر اینکه وارد بازچستی شده دیگه در اختیارش باشه و خیلی اتفاقات باید. دیگه خزینه های درمانی خزینه‌ای که اضافه میشه بهش میتونیم بس بریم یه بخش دیگه هست من از داشتم هزینه های اجتماعی شما اشاره کردید خیلی خوب ازدواج ها دیگه فرد به سنی رسید که بزرگ فامیل حساب میشه و اگر دو داره یه خانواده نسبیتا متوسط باشه دیگه باید برای ازدواج پسر برادرها پسر خوهرها خانواده همسر هزینه بکنه حضور داشته باشه به با عنوان بزرگتر فامیل فرزند خودش با آسانه ازدواج رسی بیشتر میشه، ها بیشتر میشه هزینه های ازدواج و تحصیل فرزند رو من تو اون بخش اول گفتم پدر بزرگ شده، باید برای تولد نوش هدیه بگیره و خیلی اتفاقات دیگه همه اینها باعث میشه که فرد بازشسته توی یک آستانه حزینهی نسبتاً زیادی قراره خوشبختانه، افسایش، امیده به زندگی، سنده پدر بزرگ، مادر بزرگاهی ما رو افسایش داده و دیگه اونها هم چه نیمچه انتظاری از پسرشون دارن دیگه از دخترشون دارن دیگه که بالاخره اونها هم به آستانه هزینه رسیدن اونها هم به عنوان یکی دیگه از خزینه ها به این فرد بازخواست تحمیل میشن بل. به عنوان خزینه ها اضافه میشن شاید لغت تحمیل خیلی خوب نباشه افتخاره برای همه ما توجه پدر مادر اونها هم به عنوان هزینه به این فرد اضافه میشن یعنی یک مجموعی از انتظارات و خزینه ها به درستی به حق. ولی در کی در آستانه‌ای که فرد تونسته به افتخار بواسطهگی نائل بیاد و یک دفعه درآمدش بازن تا 50 درصد ما با همون فرض 50 درصد بریم تا 50 درصد کاش پیدا می‌کنه.
2: و شب بتونیم بگیم که هزینه ها دست کم
3: درصد شده باشه. یعنی اگر فرزمن بر اینه که ما حقوق بواسطهگی رو بتونیم سالانه متعادل بکنیم. فرزمون بریم.
1: خب بچه اشتباهات رایجی اینا مرتکب میشن بازنشسته‌ها در حوزه مالی.
3: یکی از اشتباهاتی یک که اسمشو اشتباه نمیذارم آم. ما یه دفعه بازشست میشیم یعنی فرد مراحل شغلی رو طی کرده رسیده به یک اوجی بذارید من میخواستم این مقدمه رو بگم شاید بامزه باشه یه نفر مغازه زده من به عنوان یه جوان توی 22 سالگی رفتم مغازه زدم چه اتفاق میفته؟ مغازه رحم میکنم، قرض میکنم فرض میکنم داریم کسب و کار به کارم های رورد میدم یه قرضی می کنم جنس میخرم رو بزرگ میکنم مغازه رو میخرم یه خود توسعه میدم یه می گوشه ای رو به مغازم اضافه می کنم، یاد می گیرم کار رو و وه این روند به سمت توسست دیگه فردم توی جایگاه به عنوان کارمن همین اتفاق براش میفته کار یاد میگیره کاشناس میشه کاشاس خبره میشه کاشاس هرش میشه مدیر میشه این رشد اتفاق میفته. حالا یه دفعه توی سی سالگی به اون میگیم شما متوقف شد و دیگه نمیتونی توی این مسیر دامه بدی این فرد کجا متوقف شده در این حالی که داشته خیلی از مزایای سازمانی و شرکتی و کشوری و استفاده میکرده متوقفشه این فرد توی جایگاهی که قراره که متوقف نشه ولی یه مقام صباتی رسیده دیگه الان اگر کسب و کارش رهوند نرمال داشته باشه یه مغازهی داره آب رو داره اعتبار داره میشناسنش توی بازار، اگر اهل بازار باشه اهل شرکت باشه چم کار رو یاد گرفته مهمتر از همه اعتبار داره بله خب اونجا چه کرده فردی که, ب... که به عنوان بازرسته کارمند بازرسته رفتار کرده یه دفعه اینجا متوقف میشه یه دفعه متوقف میشه مسیر بازخاستگی مسیر آنیه لحظهیه یه دفعه متوقف میشه چه اتفاقی میفته من خیلی متوجه اون کاهش در آمده نمیشم شاید نباید بشم شاید بالاخره من هم الان یه منزلتی کسب کردم دیگه اون کار من منزلتی کسب کرد دیگه شاید هم نباید متوجه بشه پس حزینه و هنوز داره با اون روند پیش میبره یه فرصتی براش به وجود اومده به عنوان فرصت فراقت میخواد از این فرصت استفاده بکنه به دنبال رواندازی کسب و کار میره حالا اینکه چه کسب و کاری رو بعدا یا طول سعی میکنم توضیح بدم بمون رواندازی کسب و کار میره معمولا دو تا اشتباه اینجا اتفاق میفته های ارتباطیش کیه همکارانش ها میان سعی میکنن با هم کسب و کار را بندازند کسایی که تا حالا همشون از فعالیت کسب و کاری به دور بودند این یکی از اشتباهاته یکی دیگه از اشتباهاتی که اتفاق میفته کسب و کار رو با داستان دیگران شروع میکنن ای فلانی رفته فلان کارو کرده چقدر خوب چقدر پردرامت نداشتیم تجربه رو دیگه کسب کار کارو با اون داستان شروع میکنی یه اتفاق خیلی خیلی رایج که حتی این موضوع بعضاً باعث چالش های جدی میشه برای بازشست ها عدم آشنایی با قانون کاره نوعاً بازشستگان سازبان های دولتی با قانون تجارت آشنا نیستند وقوانین دولتی و مدیریت دولتی خیلی خوب آشنان، سال‌ها طبق این قوانین رفتار کردن و تلاش کردن، و روش که با قوانین تجارت آشنا نیستن. این یعنی عدم آشنایی با قانون تجارت خیلی وقتا باعث ضررهای بدی براشون میشه، باعث حتی خسارات و های جبران ناپذیر میشه. یکی دیگه هم که فکر میکنم نقلش بکنیم بد نباشه، شاید یه نفر که صدای ما رو می‌شنوه بتونه این موضوع براش جذاب باشه، سوء استفاده یا استفاده نادرست از اون فیش حقوقی بازشسته است به عنوان تضامین حتی بعضا دیدید آگهی ها شو. این حالا نمیگم لزوما در اوتو بازشستگان بعضا این به واسطه ارزش حقوقی یا بهتر بگم در دسترس بودن این فیش حقوقی برای بانک ها خیلی وقتا این به عنوان تضامین در اختیار قرار میگیره و عدم تعهد به این تضامین این بنده های خدا که دیگه حالا دوچاره آسیب پذیری شدن و خیلی نمیتونن تحمل ریسک داشته باشن رو درگیرشون با اون سن و سالهایی که شما فرمودین جوان 20 ساله 22 ساله داره
1: میخواد ازدواج کنه احتمالن میشه وسیقه وام ازدواجشون
3: وسیقه وام ازدواجی که وسیقه وام ازدواج، وسیقه مسکن، وسیقه تحصیل وسیقه وام اشتغال، معمولا تو وام اشتغال شاید ریسک بالاتر باشه حالا انشالله ازدواج همه چون پای بند باشه معمولا تو وام اشتغال ریسک, پای... ریسک بالاتره همه این وسایق همه این اتفاقات باید بشه که محل مراجعه بشه زامن من میشید و این زامن من شدن عدم تعهد با توجه کاهش درآمده اگه یه ماه قسم کمشه باز این بنده خدا رو دوچار لرزش
1: مالی میکنه بسیار آلی اگر اجازه بدید همکاران هم یه گزارش آماده کردن بشنویم و برگ
5: بازنشسته هستین؟ بله بله. منم بازنشسته چند سال بازنشسته شدین؟ سه ساله.
6: حدود
4: دید سال. سال بازنشستم.
5: کار می‌کنید الان؟
4: الان نه،
6: در حال حاضر سال پیش بله. به خاطر همین مخارج زندگی دیگه.
4: الان کار پیشه‌ورزی دارم در شهررود مجن.
5: خدا بیادتون کنه ان محل کسب کجاست؟
4: حقوق بازنشستگی.
6: محل درآمد همین حقوق بازنشستگی دیگه.
4: ماز دیگه با اوقات تو کشو
5: آیا کفاف هزینه ها رو میده؟ نه
4: نه اصلا نمیده.
6: این که نمیده. اگه میداد که من مشغول نبودم. به خاطر همین زن و بچه ها و نو و بالا بچه‌ام میان و میرم. خب خیلی این تحصیل میذاره تو زندگی. به خاطر این الان درآمدام یه جوری شده خیلی سخته بگذرونی. ولی با برنامه ریزی دیگه تا الان که رسوندی بم میده خدا از این به ان که بتونیم عمل کنیم.
4: نه جوابگو نیست. چون از طریق کشاورزی که خب چیزی نمیدن. نه دولت چیزی به ما میده. نه اصلا من که اتادیه.
5: حقوق بازنشستگی هم میگیری؟
4: حقوق بازنشستگی کم میگیرم. آره.
5: حقوق بازنشستگی کفاف نمیده که شما رفتین سمت کار کشاورزی درسته؟
4: بله، بله درست داره. نه جواب نمیده.
5: الله خدا کمکتون کنه زندگی دوران بازنشستگی راحتره یا دور قبل
4: باید چجاری به این قضیه نگاه بکنیم خب الان تو آرامشی
2: سرکار نمیری خب خیلی بهتره منطقه خب حقوق کمتر میشه دیگه زندگی سختتر ولی میشه آرامشه داری؟ ولی خب باز همین حقوقی آرامش رو از دستت و بعد مطلب دومی که قبل خیلی هزینها کمتر بود یعنی بهتر میشد زندگی می‌کرد ولی الان نمیشه یه گرونی شده سخت‌تر شده این مقدار که نمیشه زندگی کرد
6: اینجوری تصوّدور من که بازنشسته الان شدیم خیلی سخت‌تره غمگین‌ترین ولی موقع رویامون خیلی شاد بود کار می‌کردیم می‌رفتیم می‌اومدیم با بچه‌ها بودیم و اینا به هر حال مشغولات زندگی زیاد الان چون کمتر شده فعالیتمون یعنی بدن دیگه این کشش این موقع رو نداره این موقع راحتتا میتونیم زندگی کنیم نه الاننشم بد باشه، الانم شکر خدا میکنیم و اینا توک به خودش. ولی الان به نظر من روحیه اون یهذره کسلتره تا زمان شاغل بودن خیلی شاداب بودیم تو کار اینا.
4: نه اول بهتر بود. چون هم نیرو داشتیم، هم کار آزاد می کردیم، درآمد بهتری داشتیم. کیش من خوب نبود، ولی خوب کار آزاد می کردیم بهتر بود. ولی الان نه. تقریباً حدود 600 خوردی من حقوق می گیرم که اصلاً هیچ کفاب نیم. به سختی داریم گذران می کنیم.
5: یعنی حقوق بازنشستگی شما 600؟ 600
4: خودیه. برای 600 خودی می گیرم. چند سال که؟ بر 10 سال.
5: انشالله تنه تون سالی باشه. و سوال آخرم از شما این هست که از نظر شما درآمد در دوره بازنشستگی چقدر باشه خوبه
2: خب بس موقعیت داره موقع جامعه داره چقدر تورم باشه
5: در حال حاضر
6: در حال حاضر ماهانه زیر 20 فعلی به در نمی این دوران رو بگذرونیم دیگه یه خانواده رو در اصل من اینو بگم با خانومم زندگی می‌کردم و اینا دو نفر بودیم حالا We gave بچه بهمون خدا داد and we could. But now these children have been gone for two years. They اینجا been شدیم و old, and they come سخته این Well, it's a little مشکل میخورن. این موقع in, they come in. They have a lot of problems. At this time, they were in their go ناینی که ناشوک باشیم شوک می‌کنیم بازم. ولی این آسایشی که میگفتم تو ذهن من بود. من خودمون میگم این نبود. نشد برام.
5: یعنی منظورتون الان درآمد شما با خزینه‌هایی که تو زندگی دارین نمیخونه. نمیخونه.
6: بله. 100 درصد نمیخونه ولی میگزاریم با برنامه برنامه‌ریزی داریم انجامش میدیم. اینجوری.
5: انشالله خداوند ازتون سلامتی بده. خیلی متشکرم هم که همراه گذرشت امروز
6: ما. تلاش
1: صحبت من درمورد اینه که تو دوره بازنشستگی هستیم. الان به این مشکلات خوردیم. الان سواد مالی چه کار داره؟ آقای دکتر گودی شما ممنون می‌شم توضیح بدیم
2: ببینید تو بخش درآمدی که حتماً باید به فکر بود، یعنی گویا در ادامه تو همین وضعیت فعلی کشور نتونیم حقوق بازنشسته رو به گونه‌ای تضمین بکنیم که کفاف این هزینه‌هاش رو بده. خیلی منطقیه. پس اونو احتمالاً باید یه پشتیبان در نظر بگیریم اون حقوق بازنشستگی که مستمراً برای ما میاد. ولی اینکه خب چیکار باید بکنیم؟ آیا واقعاً تو همین لحظه همون جوری که فرمودن خب من یک دفعه بازنشست میشم. آیا میتونم یک دفعه هزینه‌امو مدیریت بکنم؟ یعنی من دارم یه سبک زندگی دارم، یه سبک زندگی مالی دارم. وقتی یه دفعه بازنشست میشم خب با این کاهش درآمدی این افتاش ازذینه ای سعی میکنم همه اون مسیرها رو ادامه بدم. نکته مهمش توی فواد مالی موضوع شیوه های خرج کردنه. من باید به این موضوع باشم یه بخشش برمیگرده به اینکه من میشم به هر حال بزرگ یک فامیلی، بزرگ یک محل مراجعه دیگران. اینکه آیا من برای اثبات این جایگاه هم باید هزینه هایی بکنم؟ مثلا خب میگه که فلانی از ما توقع داره که فلان کارو بکنی. مثلا بچه برادرمه، بچه خواهرمه، بالاخره منم دایی بزرگم، عموی بزرگم، نمیدونم عمه یا خاله‌ی بزرگترم باید یه چیزی در شرن خودم بده. واقعاً این شعر نیست. یعنی بگم تو بخشی از خزینه ها باید جدی‌تر بهش فکر چون این مسئله مال یکی دو سال نیست. مسئله بیست 25 30 سال آینده زندگی اون فرده. یعنی یک دوره خیلی بلند مدته. پس تو این هزینه ها باید دقت بکنم یه نمونش هزینه هایی که همون اثبات میکنه که من بزرگم تو همین حوزه مدیریت بدهی هم همین هست فرمودم مثلا من به عنوان یه محل مراجعه میان میان آقا زامن ما شو خب زامن همیشه یک آدم موثق خوب مورد اعتماده و منم اینو نمیتونم رد بکنم شاید این نه نگفتنه تو دوره نوجوانی و تو دوره بازشستگی خیلی به درد میخوره میگن نوجوان ها خیلی نمیتونن نبگن احتمالاً تو دوره هم که ما به یه سنی رسیم که از همون طلب کمک میشه شاید نتونیم بگیم خب این تو دوره مدیریت بدهی آیا من واقعا توان اینو دارم که بخشی از حقوقم و تضمین وام برای دیگری بکنم نکتهی بعدیش تو همین مدیریت بدهی خدماتیه که به بازنشسته ها میدن تحت عنوان وام ببینید وام ها اگر وام تسهیلات یا قرض اگر برای حزینه های مصرفی که در واقع من دارم همچنان آینده رو میخورم یعنی به هر حال من باید این رو بازپرداخت بکنم دوباره از اون محل مستورین باز هم کمتر میشه مصرفی یعنی چی؟ یعنی من دارم آینده رو میخورم, آینده رو میخورم که حالم رو بگذرونم این نیست که من از حالم, نمی... حالم در واقع هزینه ای نمی کنم تا آینده برام تصمیم میشه خب این وام ها و تسهیلات که معمولا به عنوان یک ابزارهای حمایتی از سوی دولت برای بازنشسته‌ها مطرح میشه آینده بازنشسته‌ها رو بیشتر به خطر میندازه تو حوزه مدیریت بدهی تو سومین حوزه در واقع سواد مالی کاریابی و درآمد خیلی مهمه اگر من میخوام وارد راهندازی کسب و کار بشم که جناب آقای علی دوستی هم نکاتی دارن که خوشحال میشیم حتما بشنویم این راهندازی کسب و کار واقعا ساده نیست داستان موفقیت دیگران لزوما منجر به موفقیت ما نمیشه باید تو کاری وارد بشیم که براش در واقع مهارت داریم تخصص داریم یا میشناسیمش و قوانین اون حوزه به ویژه فرمودن تو حوزه در واقع استخدامی کارکنان با قوانین تجارت روزوما آشنا نیستند و ممکنه اونجا ریسک متحمل بشه تو حوزه چهارم سواد مالی سرمایه گذاری به نظر هم مهمترین بخش دوره بازنشستگی که این در واقع به قبل از دوره بازنشستگی برمیگرده. یعنی همچنان که فرمودن یه بخشی رو اون کار فرما داره تأمین میکنه که ما در آینده به همون پرداخت بکنه خودمون هم برای خودمون بعد این کار رو بکنیم یعنی از قبل وارد سرمایه گذاری بشیم اونجایی که دیگه ذ پولمون بتونه برای ما کار بکنه و بتونه هزینه های ما رو پوشش بده این چهار رو توی فواد مالی به نظرم
1: از این منظر بازنشستگی میشه بهش نگاه کرد و تعریف کرد. خیلی ممنونم جناب آقای علی دوستی به عنوان نکته پایانی برای کاهش هزینه‌ها در دوران بازنشستگی چه نکاتی رو شما توصیه می‌کنید
3: یه مطالعه‌ای روی یکی از های بازنشستگی کشور انجام شده که عمده خزینه‌های خانواده بازشسته صرف چی میشه و یا بهتر بگم بازشسته از کدوم بخش هزینه هاشون ناراحتن و شکایت دارن دو تا بخش هزینه هست خیلی برای... دو تا موضوع هست که خیلی موضوع که حالا هزینه ایجاد میکنه برای بازشستگان یکی موضوع سلامتشون هست یعنی موضوعات درمانی و یکی هم بحث اشتغال فرزندان اشتغال فرزندان بیشتر توی بازچشته هایی که متصل به نهادهای دولتی یا نظامی هستند شاید دیده بشه چرا از چه جهت یعنی منظورتون چیه نگریانی ها این دوتا موضوعه طبیعیم طبیعی هم هستا به واسطه مسائل درمانی خب طبیعیه و استقاله فرزندانم به واسطه اینکه سرمایه‌های مسائل درمانیشون به واسطه این به واسطه پا به سن گذاشتن و آستانه هزینهشون هست موضوع اشتغال فرزندانم به واسطه اینکه کارشون دولتی بوده و سرمایه ارتباطیشون رو از دست دادن خیلی وقتا فرصت اشتغال فرزند توی اون نهاد دولتی دیگه فراهم نیست و طبیعی این دوتا نگرانی داشته باشن در رابطه با سلامت شاید سه تا توصیه بشه کرد یه نکته خیلی خیلی مهم استایل یعنی الگوی زندگی افراده به هر حال رفتار شاغلی ما بعضا اشاره میکنم به فرمایش آقای دکتر درسته نگاه لذت به شغل توی دین ما خیلی توصیه شده و واقعا هم همینطور آدم وقتی از شغلش لذت ببره شاید متوجه نشه ولی رفتار شاغلی ما بعضی وقتها برای ما آسیب های رو به دنبال داره و توجه به حوزه سلامت برای نگهداشت زمان بازنشستگی خیلی مهمه شاید این یکی از نکاتی باشه که بهش توجه کرد دو تا نکته دیگه هم که میشه بهش توجه کرد بحث آینده نگری برای با بیمه های خوبه یعنی ما نگاه خیلی خوبی داشته باشیم بیمه های مکملی استفاده بکنیم از بیمه های عمر استفاده بکنیم هم به عنوان سرمای گذاری و هم به عنوان نگاه درامدی نگاه درمانی که بتونیم بیمه های خوبی رو برای حوزه درمان خودمون کنار بگذاریم و حالا حتما به صورت سالانه بهش توجه بکنیم یه نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم ببینید به سال خیلی دم دستی سعی میکنم بگم ما برای خرید میوه چیکار کار به صورت نرمال میریم از یه میوه فروشی نزدیک منزلمون شبا داریم دیر میرییم منزل یا هر چیز دیگه میری از یکی از فروش های نزدیک منزلمون خرید می درسته آیا نمیتونیم هزینه های خرید میوه رو کاهش بدیم چرا ولی از اون زمان میبره؟ باید بریم به مرکز خریدی که دولتی هست یا شهرداری فراهم کرده ولی از اون زمان میبره دورتر ممکنه از منزلمون و خیلی اتفاقات دیگه. ما توی بازشستگی زمان نسبتا بیشتری رو داریم خیلی میتونیم توجه بکنیم به این زمان بیشتر با تغییر الگو و تغییر نگاهمون به رفتار خریدمون به هم میتونیم این رو با مهارت های نت و سواد رسانه مون بالا ببریم و هم با توجه فراغتی که برای خودمون ایجاد میشه میتونیم با وقت گذاشتن توی حوزه در حقیقت خزینه کردهمون خیلی توجه بکنیم اینم فکر میکنم از موضوعاتی باشه که بشه به عنوان سرمایه زمانی برای کاش از اینهای دوره بازشستگی بهش توجه کرد
1: که اتفاقا از نظر کاربردی هم خیلی چیزه سخت و پیچیده ای نیست کافیه که مثلا به مدت 3 ماه هزینه‌هایی که داریم انجام می‌دیم در روزمره‌مون اون‌ها رو یادداشت بکنیم و بعد قاعدتاً متوجه می‌شیم که هر کدوم از صرف‌وسفصل‌هایی که داریم هزینه می‌کنیم حمل و نقلمون، کغذی‌هایی که می‌دیم، نمی‌دونم همین خورده‌خاراکی که شما فهمیدین، پوشاکمون، هدیه‌ای که ممکنه بدیم، هر کدوم تو چه وزنی هستن و کدومشون می‌تونیم 5 درصد، ده درصد، 15 درصد کاهش بدیم. طبیعتاً خیلی می‌تونه کمک مؤثری باشه. به پایان برنامه چلستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی بازنشستگان از آقای دکتر کومیل گودی و جناب آقای مهندس علی, علی دوستی ممنونم که در این برنامه حضور داشتن این برنامه توسط رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده بنده هادی نجف و اتفاق سایر همکارانم تهیه کننده خانم آقازاده صدا بردار خانم پورعسکری و هماهنگی خانم محسن زاده از شما شنونده های عزیز چهلستون خواهش می